0: Jeg hørte hørt den her historie om en dreng, øh, som vokset op i et hjem, hvor der hang sådan et øh, sådan klassisk Jesus-portræt på væggen. Nogle af jer øh, har sikkert set dem et eller andet sted. Sådan et, øh, et billede af, af Jesu ansigt, hvor sådan, han er virkelig, virkelig fin. så meget glat hud øh, og meget blødt, velfriseret hår. Sådan let krøllet og noget tøj, som er sådan helt utroligt flot og hvidt. Og det hang her på væggen og kiggede ned over stuen, og det var han, han vant til at, øh, at kigge på. Og så var han også vant til noget andet. Nemlig, at hans far hver aften, når de havde spist, tog Bibelen frem og, øh, og læste op ad den. Og læste fortællinger om Jesus. Og øh, efterhånden så oplevede drengen, at der var længere og længere imellem det billede, der hang på væggen. Og så den, Jesus, hans far læste om. Så øhm, en dag, da hans mor ikke lige var i nærheden, hun stod i køkkenet, så kravlede han op i sofaen. Og så fik han bakset det her billede af Jesus ned. Og lige så forsigtigt tog han det med udenfor og lagde det på jorden. Og så begyndte han at smøre mudder i ansigtet på mig på, på det her hvide tøj. Det blev sådan lige grættet til og han rykkede lidt eh, prikket med en gaffel der, hvor hans, hans fine tøj var, og, og, og fik tegnet sådan lidt skægstuberagtigt på ham, og lidt glimt i øret. Og så bar han det ind igen, og til hans mors store forskrækkelse fik han hængt det op på krogen igen. Det er lidt det, vi forsøger at gøre, eller kirkeåret fra tid forsøger at gøre ved os, Vores indre Jesus-portræt, den, sådan som Jesus han er blevet for os, sådan som vi godt kan lide, han er for os, Vi pille det ned, læs nogle ting, som Jesus faktisk har gjort, og faktisk har sagt, og lad det udfordre en lille smule, inden vi hænger billedet op igen, og så beder vi den rigtige Jesus om at træde frem af glansbilledet. Så lad os bede om det. Jesus, vi beder om, At vi ikke må kigge på et glansbillede af dig, som enten ikke fortæller hele sandheden, fortæller noget forkert, eller på en eller anden måde ikke er den, du er. Og vil du træde frem, vil du vise os, hvem du er. Vil du vise os, hvem vores far i himlen, din far, Gud er. Og vil du vise os, hvem vi er. Amen. Jeg er ikke maler, øhm, ellers har faktisk tænkt at tage sådan et portræt op, og så kunne vi grætte lidt på efterhånden, som vi læser os igennem den her tekst. Men øhm, jeg er lidt mere til legoklodser, og øh, man kan sige, at øh, i løbet af sådan et, et år, eller i løbet af sådan et liv, så får vi bygget os et lille Jesus-portræt, Og så sker det en gang imellem et eller andet i livet. For eksempel, vi læser en ny tekst af Jesus, eller der sker et eller andet så Piller lidt af her, og siger nej, du er faktisk ikke rigtig. Eller som får boxe lidt ned og puttet lidt nye erfaringer i kassen, og så må vi i gang med at bygge. bygge vores billede af Jesus op igen. Og måske vores billede af os selv på samme tid. Og øh, det er det, vi skal prøve at gøre. Øh, og vi finder Jesus her mellem påske og pinse. Som Michael sagde, så er han død, og han er opstået. Og de her disciple, som han har gået sammen med tre år, og som har fået bygget sig et rigtig pænt billede af, hvem er Jesus, hvad er den her fortælling om Gud, og hvad er min opgave og rolle midt i det hele, og de har fået bygget noget rigtig fint op, som de egentlig godt kunne lide. Og pludselig, så går Jesus hen og dør. Det var et lidt ligesom en i et lidt mere stabilt bord, der havde balleret det hele. Men Jesus er god, så han... Bruger de næste 40 dage efter han er opstået til at komme tilbage til dem on off, og hjælpe med at stykke brækkerne sammen for dem igen. Hjælp med at forklare, hvordan skal vi egentlig forstå det? Hvorfor døde jeg egentlig? Hvad var det egentlig, jeg mente med det og det? Hvorfor opstod jeg? Hvem er Gud? Og vi læste i den tekst, som Michael læste, før, læste op før, at han siger sådan her, som der står skrevet om mig i Moseloven hos profeterne, og i salmerne, det vil sige alt det her, der kommer før Jesus. Alt det, som jøderne, som disciplene var en del af, kendte til udløshed. Han satte det sammen, tog klodserne op og byggede op igen. Hvordan det hele hang sammen. Så hvad er de vildeste 40 dages aha-oplevelser? Eller må den rigtige Jesus træde frem-oplevelser? Det hele er blevet bygget op igen for dem. Øhm og nu fortæller Jesus så ligesom, at efter de her 40 dage, eller Jesus fortæller Lukas fortæller, efter de her 40 dage, så samler Jesus disciplene igen, så velsigner han dem, og så forlader han dem. Og så er de alene tilbage. Og vi ved jo ikke rigtigt hvordan det har været at stå i den situation, vi kan gætte på nogle ting. Måske er deres billede af Jesus, og det hele kom til at hænge totalt godt sammen, og de har helt forstået det. Måske er det ikke. Jeg tror, det er fair at sige, at nogen af dem har tænkt, var det var nok ærgerligt. <laughs> æu, æu, hvor var det ærgerligt, at han smuttet? Fordi de havde lige vendet sig til øh, den her Jesus, den her sådan, lokale nære Jesus, som kunne lave mad til dem ud af sten eller ud af en lille madpakke, som kunne øh, stille deres storme, når tingene stormede i livet så kunne han ligesom rejse sig op og sige, og så var der ro på. Og som kunne øh, så for, at de fangede mange fisk, hvilket var fedt, når man var fisker. Øh, de kunne godt lide at have sådan en own personal Jesus. Måske er det virkelig der fra past Mode-sang kommer. Om my own personal Jesus, eller your own personal Jesus. De kunne godt lide at have sådan en personlig Jesus, som de ligesom havde fået passet ind i. Jeg har mit liv, og det har den her retning. Og Jesus han kan lige hjælpe med det, og så kan han hjælpe med det og øh, hvis jeg er lidt ude af skide, så kan jeg hjælpe med det, og så beder jeg, og så er vi enige om kursen. Øh, det tror jeg måske egentlig, de synes var fedt, og pludselig så stikker han af, og smadrer portrættet, smadrer hytten, og de er sendt tilbage til at overveje, hmm, jeg tror de er klar over, okay, han er noget andet, og noget mere end bare my own personal Jesus, noget andet end bare min personlige coach, og lad være med at række op, men hvor mange af jer har en personlig Jesus. Hvor mange af jer, ja, hvor mange af os har egentlig sådan regnet ud, hvad er retningen for mit liv? Jeg har en drøm om tre år, så sådan, og fem år, så sådan, og ti år, så sådan, og hvis det går godt, 15 år, så sådan. Øh, måske ved jeg ikke lige helt, så har jeg også en plan B, det kunne være det og det. Og så har vi my own personal Jesus, som ligesom skal hjælpe med at få tingene til at ske, og glide i olie, så vi kommer derhen. Øh, det har der været mange igennem generationer. Jeg tror, der er mange danskere lige nu, der har det, som har sagt, kirken som organisation, ja, den tror vi ikke rigtigt på. Men sådan en Jesusfigur, det giver rigtig fed mening. Det kan jeg godt lide. Så den kan ikke lige behøver at blande ham med din Jesusfigur. Så kan jeg godt lide ham. Øhm, for også er Kristi Himmelfar en udfordring, tror jeg. Det må det godt være. Fordi Jesus han viser, nej, jeg, var ikke, jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle være sådan en lille lokal fyr for en eller to eller tre. Nu løfter jeg mig op, sætter mig ved faderens højre hånd, som der står. Du her er det her fine ord, som Michael insisterede på at tage med. Pantokrater. Kom ind i billedet. <laughs> Fordi det er et ord, som også optræder i det nytte som sådan set bare betyder mægtige eller hersker. Han viser den her det Jesus, den her øh, personlige Jesus, at han er ikke bare en personlig Jesus, han er pantokrater, han er allhersker, han er almægtig, han går ikke et sted på jorden, han sidder i himlen, hvordan det så end ser ud, og er hersker over alt. Og de er klar over, at der er noget i mit portræt, som må bygges om. Og forhåbentlig er det sådan det er. Forhåbentlig så er han mere end bare min personlige Jesus, selvom det udfordrer mig. Fordi hvis han bare var min personlige Jesus, så var han bare et produkt af mine drømme og mine fobier måske. Det jeg håbede, han kunne, og helst ikke for mig, det jeg ikke brød mig om. Men så var han jo bare et gerne et produkt af mine drømme. Forhåbentlig er han mere. Forhåbentlig er han noget uden for mig, noget andet end mig, noget mere end mig. Øh, men hvis han er det, så vil det nogle gange også løbe på tværs af det, jeg håber og forestiller mig og drømmer om. Og så vil det også være en udfordring. Og så er det, at vores portræt skal pilles ned, når ting sker i vores liv, og vi skal prøve at snakke med Jesus om, hvordan er det så, det hænger sammen? Ja, jeg, jeg tror godt måske, at vi ved det, de fleste af os så Selvfølgelig er ikke bare min lille Jesus. Vi kan lige blive grebet af stemningen og kan godt lide det, men jeg tror alligevel godt, at vi ved, at han er mere. Det vidste disciplene i hvert fald godt, når de tænkte sig om. De var jøder, de var vokset op som en del af Guds folk, de var vokset op med de her fortællinger, at Gud, han er langt større end bare noget her omkring mig. Historier om, at Gud han smadrede den egyptiske her og alle hans guder eller alle deres guder derovre, for han var selvfølgelig meget stærkere. Og tog folk ud. Eller en anden super fantastisk historie, som vi lige læste sammen med ungerne derhjemme den anden dag. Øh, på et tidspunkt, hvor øh, pagtens ark, som er sådan et symbol på Guds nærvær, som var i Israel, det er blevet stjålet af filistrene, som er fjendefolket. Og de tænker, mega fedt, nu har vi deres Gud. Og så tager de pagtens ark og får slæbt den ind til, i deres tempel, hvor de har en anden Gud. Han hedder Dagon. Og han er sådan en stor, flot fyr, og de får stillet pagtens ark og går så ud igen. Og næste morgen, da de kommer ind, så står pagtens ark, der er mandageren, pff, han er lige væltet og har knækket næsen. Og de får rejst ham op igen, og næste dag, da de kommer ind, så er han væltet igen, og så har han brækket en vinge eller en arm, eller hvad nu har. Og de går ud igen, og næste dag, så er han væltet igen og knækket endnu mere, så bliver det for, okay, det går ikke, det her. Så de får slæbt pagtens ark ud, sat den på en vogn og sparket oksen, og så håber de på, at den forsvinder. De vist godt Israels folk, sådan er vores Gud. Kom med jeres dager, han smadrer dem. Han er meget større og meget mere end min lille personlige Gud. Og et eksempel er den salme, som han er lige læst op lige før. Det er sådan en af de ting, som de blev ved med at minde hinanden om. Og synge den her sang er blevet sunget mindst fire gange om året til jødiske fester. Hvor de har sunget det her. Nu prøver jeg lige at gå lidt, lidt, gå lidt igennem den. Det synger sådan her. Lovet være herrens navn. Lovet være, siger vi ikke så tit. Det betyder eller andet i andet retning af ophøjet, eller sat i fokus, eller sådan fremhævet. Lad, lad Gud være fremhævet. Hvornår skal han det? Jo, du skal han fra nu af, og til evig tid. Så de siger, for vores Gud gælder det. At der aldrig har været et tidspunkt, hvor han ikke var blevet stemt ind til magten endnu. Og der kommer aldrig et tidspunkt, hvor han ikke længere er ved magten. Der kommer ikke et tidspunkt, hvor om så skal vi satse på en anden hest. Han vil altid være ved magten. Han vil altid være almægtig og være tilbændt. Når måske føles det ikke sådan, vil nogen sige. Nej, men det er det, salmerne siger. Der har aldrig været et tidspunkt, hvor Gud ikke havde magten. I slutningen af Bibelen, Johannes opbejde siger Gud, jeg er alfa og af omega. På dansk er det bedre at sige, at jeg er A til O, jeg er begyndelsen til enden. Der er aldrig et tidspunkt, hvor jeg ikke er ved magten. Det betyder, at den Gud, vi tror på, siger, at der aldrig har været et tidspunkt, hvor jeg ikke var den mægtigste. Men hvad med før det? Jamen, der, der havde jeg også magten. Hvad med efter dem? Der har jeg også magten. Der er ikke et tidspunkt, hvor jeg ikke har magten. Nå, men hvor har han så magten? Er det i Israel? Det ville folk jo sige. Dengang der var det sådan, at hver folk havde sin Gud, han var Gud, for det her område flyttede du til, til Forborg, så havde du en anden Gud. Men hvor har vores Gud magten, spørger Israelitterne. Så siger de sådan her i salmen, fra øst til vest skal herrens navn lovprises. hvor er det? Jo, det er så langt øst på, du kan komme. Nu kan jeg ikke lige regne verdenshøjlen ud. Øst på, du kan komme, og så langt vest på, du kan komme. Hvor er det? Jamen, det er selvfølgelig over det hele. Som en gang har sagt, der er ikke en kvadratcentimeter i det her univers, hvor Gud ikke, her Der er ikke et område, noget som helst sted, hvor det ikke er Gud, der er den stærkeste. Hvor det ikke er Gud, der er den vægtigste. Jeg ved ikke med jer, men jeg har det personligt sådan, at det tror jeg ikke på. Eller det gør jeg, men det gør jeg alligevel ikke. Det ved jeg ikke, om kender. Så det kan jeg sidde her og sige, selvfølgelig er det sådan, så kan jeg gå ud af døren, og så kan jeg gå ned på gågaden, og så kan jeg kigge rundt på alle folk, så det kan slet ikke overskue. Har Gud også magten her. Det kan jeg ikke rigtig forstå. Eller jeg kan tage på spiderlejret med 120 spider, og sidde derude midt i, øh, på en eng, og tænke, men er Gud også den, der har magten her? Det kan jeg ikke se. Øhm. Men Bibelen siger, det er sådan, det er. Jeg kan huske, øh, en gang Gud han prøvede at lære mig det her. Og når jeg siger, at han lærte mig det, så var det bare sådan en fornemmelse, jeg havde, at det prøvede han at lære mig. Vi var lige flyttet så jeg havde et halvtidsjob som hanske sælger. Øh, sælger i et øh, meget sjovt lille firma med nogle, nogle værre folk, øh, mange af dem, som, øh, som kom fra nogle dele af samfundet, jeg ikke havde truffet bekendtskab med før. Så kan I selv regne ud, hvad det er for nogle. Det var virkelig nogle fine fyre. Men jeg havde den der fornemmelse af at sidde der og flytte sig Odense for at være med til at starte kirke, og vi har en masse visioner om, at Guds rige er for hele Fyn og for alle mennesker, og Gud har magt for øst til vest, og syd og nord, og han er her, og så videre. Og så sad jeg der, og nu skulle vi i gang med at bygge kirke, og jeg kiggede for på de her folk. Og så havde sådan en fornemmelse, at Gud han grinede lidt og sagde i mit øre, Jeg er her. Er du her? For jeg aner ikke, hvordan jeg skulle se, at Gud havde magten blandt de her folk. Opleve, at han var relevant. Snak med dem overhovedet om Gud. Men salmen siger, at Gud minder mig om, for øst til vest har Gud magten. Nu der står der, at Herren, højt, højt, der der, Herren er ophøjet over alle folkene. Hans herlighed er ophøjet over himlen. Det betyder at han er ophøjet over alle folkene. Der er ikke nogen personer, der har mere magt end Gud. Øh, der er heller ingen ting. Han, øh, han er ophøjet over himlen. Der er ikke nogen ting, der er ikke nogen situationer, hvor Gud ikke er den stærkeste, og Gud ikke er den mægtigste. Igen. Hvis vi kigger på vores liv, tror vi så på det? Tror vi på, at der er ingen struktur eller organisationer, der er vigtigere, at vi følger en Gud? Det var noget af det, de første kristne, de blev voldsomt kendt på. <laughs> voldsomt, kom i voldsomme problemer over. Og kirken spredte sig voldsomt på grund af. det ikke? Men sådan var det. Så øh, de levede, de første kristne, spredt over øh, Romeriet, som var et kæmpestort rige. Og øh, der er jo men enige om én ting i Romeriet. Ej, flere ting måske, men i hvert fald én ting, nemlig at Cæsar var herre. Faktisk har vi fra nogle gamle mønter, vi har fundet, øh, fundet ud af, blandt andet derfra, at han var ikke bare herre, nej, han var søn af Gud. Så Cæsar er den, der sætter reglerne. Cæsar er den, der sætter kulturen og traditionerne her hos os. Men de kristne sagde, og det kan I se, hvis I læser et nyt testamente igen og igen, de sagde, nej, 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 Jesus er herre. Der er jo ikke nogen magter, der er ikke nogen personer, der er ikke nogen struktur i vores verden, som er højere end Jesus. Og det gav dem nogle problemer, fordi embedsmændene i Romerid, de vidste simpelthen ikke, at de skulle gøre ved det her. Det ved vi fra nogle breve, som, er, som vi har fundet, nogle gamle breve, øh, hvor de skriver sådan her til, til nogle højere stillede folk og spørger, hvad skal vi gøre ved det her kristne, fordi altså, på den ene side, så gør de en helt masse godt. De hjælper de syge, de hjælper de fattige, de hjælper ængerne, de hjælper børnene. Vi kan se masser af godt, der kommer ud af deres arbejde, det er fantastisk. Men samtidig, så er der en masse ting, de ikke vil være med til. Når vi har de her store drikkegilder, som er ligesom for at fejre staten, det vil de ikke være med til. Når vi har de her forskellige seksuelle, umoralske ting omkring templerne osv., det vil de ikke være med til. Hvad skal vi gøre ved dem? De ødelægger samfundet, eller de gør, noget, nej, de gør noget godt, men de ødelægger også samfundet. Og det endte tit med, at de valgte at slå dem ihjel for det. Men alligevel voksede kristendommen. Fordi folk fornemmede, den her vi har måske jo meget cool, men så godt går det jo heller ikke. Det samme kan vi sige om vores politikere. De der meget gode, de gør meget godt, men dybest set har de reddet verden? Nej, det har de ikke. Men heldigvis har vi en herre, som er over dem. Og hvis den Gud sender sin søn, som jo er Bibelens fortælling om Jesus, så må det samme være sandt om ham, at han er herre alle steder fra øst til vest, i altid fra begyndelsen til enden. Og der er ikke noget tidspunkt eller noget sted eller nogle personer eller nogen struktur, som han ikke er større end og stærkere end. Og øh, det betyder blandt andet, og det her det ved vi godt, men vi skal lige prøve at tage det ind. Vi skal lige prøve at få det, få det sådan lige sunket herned, Det betyder blandt andet, at du kan ikke tale med noget menneske, hvor Gud ikke er godt nyt. Michael og jeg har tit snakket om, vi, det er meget nemt at tænke på, men Jesus, han er, det, det er fint at fortælle om Jesus til folk, som ligger helt nede på bunden det er brug for noget håb. Ikke? Det er brug for et eller andet, de kan støtte sig på. En Gud, som er god. Men hvis det er, det er sandt, så er der ikke nogen mennesker, lige meget hvor meget på toppen af deres liv, de er, for hvem Jesus ikke være godt nyt. For han er større, og han er stærkere, end alle andre magter, eller alle andre værdier, de har i deres liv. Sådan er det, hvis Bibelen taler sandt. Det betyder også, at du ikke kan komme i en situation, som Gud ikke kan få dig ud af. Jeg ved ikke, hvor du er. Det kan være, at du sidder i en økonomisk situation, eller en relationel ting, eller en psykisk ting, eller en fysisk ting, eller et eller andet andet, som bare er løbet så sur. Hvor du tænker, jeg, jeg har ikke nogen. Jeg kan lige så godt give op. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke få bukt med det her. Jeg kan ikke komme ud af det her. Jeg har prøvet alt. Jeg har tænkt mig igen, Jeg har snakket med folk. Der er ikke nogen vej ud. Må, jeg må bare acceptere, at det sådan, her, det er med mit liv. Men <laughs> det passer ikke, hvis Gud han er større end alle ting og stærkere end alt andet. Selvfølgelig kan han bryde alle andre mønstre. Det betyder ikke altid, at tingene sker sådan her, ligesom vi ønsker. Men det betyder, at han kan. Og det betyder også, at han vil der er det bedste. Det er bare ikke altid, at hans timing er ligesom vores. Det betyder også, at du kan aldrig kan møde et menneske, hvis livet går så meget stykker, eller som er så langt nede, så, så man tænker, Nå, det bliver nok aldrig anderledes. Fordi Gud kan ændre alt. Og I tænker sikkert ligesom mig. Det er jo ikke altid, hvad jeg ser. Og det er jo ikke altid, hvad jeg føler. Men jeg oplever det måske glimt en gang med ham. Jeg oplever måske glimt, Hav! Gud han... Skabte måske en løsning, hist eller pist, eller der, eller her. Jeg er satset, og det er holdt. Og jeg, det siger jeg tit til folk, og det siger meget tit til mig selv. Jeg har valgt, jeg har besluttet mig for, at jeg vil holde fast i, at Gud han kan ændre ting. For jeg så kan lige så godt leve i tilfældighed og håbløshed. Jeg vil holde fast i det løfte, at Gud han kan ændre tingene fordi han er almægtig. Der er et ordsprog på engelsk, som lyder sådan her om Gud, if he is not lord, nej, hvad står der? If he is not lord of all, he is not lord at all. Altså hvis ikke han er herre over alt, så er han overhovedet ikke herre. Jeg kan ikke bruge en lille personlig lomme Jesus, som er sød og når man egentlig ikke har en reel magt til noget som helst. Enten så er han herre over alt, eller så er han slet ikke herre. Og det er bare besluttet for holde fast. Og den dag, han farer til himmels, så viser han, jeg er her over alt. Men det betyder så også, at han en gang imellem kommer til at løbe på tværs af det, jeg lige havde forestillet mig, som jeg sagde lige før. Jeg har min retning, og så viser det sig pludselig, at den er Jesus faktisk rimelig ligeglad med. Det er jeg virkelig af når det sker. Men der er faktisk en gang imellem, hvor jeg synes, jeg har en mega god kurs, og så kommer der et eller andet på tværs. Det kan være en lille ting, eller det kan være en rigtig stor ting. Og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe, Jesus. Det gik lige så godt. Vi havde lige lagt en god plan, og jeg skulle virkelig udrette så meget godt. Og så tillader du dig bare at spænde ben for det. Det kan simpelthen ikke passe. Og det her, det siger jeg med en eller anden, for det er måske lidt provokerende. Men jeg siger det med en eller anden form for alt respekt for, at man kan være blevet såret og brudt, når det sker. Og det tror jeg, vi bliver. Så prøv jeg at høre det alligevel. Jesus, han tillader sig at gøre den slags, tror jeg. Fordi han er ikke først og fremmest optaget af min stabilitet, min forudsigelighed og min komfort. Han er meget mere optaget af, hvordan jeg kan lære at have mere tillid til ham. Så han kan vise mig nogle nye og større sider af det liv, han har givet mig. Så han kan bruge mig til at bringe endnu mere velsignelse til mange flere mennesker. Så at hans navn kan blive æret og ophøjet af mange flere mennesker. Det er ikke altid, man kan se det eller mærke det, men han er god. Og han vil det bedste. Det så er, sjovt, at han lader os sådan set adlyde alle mulige andre herrer, hvis vi vil. Hvis vi siger, ah, det, er, det er vigtigt for mig det her med penge og komfort og stabilitet og, og så videre, øh, så siger man, det er den. Jeg presser mig ikke på. Det må du gerne, hvis du vil. Men hvis vi våger at slippe de ting og siger, hvis, hvis du er herre og herre over det hele, så prøver jeg at opgive det, jeg stræber efter. Og så spørger jeg dig, hvor, hvor skal vi hen nu? Så lover jeg, at han kommer til at vise jer nogle ting, som er meget vildere. Han kommer til at bruge jer til nogle ting, som er langt bedre over, hvad jeg forestiller, at han vil bruge jer til. Fordi hans plan er at bruge os til at løfte os op, og så igen til at bringe hans kærlighed til mange flere mennesker. Det er ikke altid blidt, for det er uden for vores kontrol, men det er altid godt. Jeg skal lande på en eller anden måde. Vi kom til Pantokrater, den almægtige herre over det hele. Hvad bruger han så den magt til? Hvad bruger han den magt til? Det fortsætter salmen med at sige. Det er mega, mega spændende. Nu har vi lige besluttet, at han er over det hele, og han er fra den ene ende til den anden ende og over, og, og han er alle steder, osv. Og, så videre. og han, den fortsætter sådan her. Den Gud, som er, Nej, der står der, hvad står der? Hvem er som Herren, hvor Gud i himlen og på jorden, så højt som han troner, så dybt ned, som han ser? Igen, han er bare større, end vi lige havde forestillet os. Og hvad står der, så han bruger den til? Står der, at han... Brug til at grab dem by the pussy, som nogen siger. Nej, det står der ikke. Øh, står der, han grund til at male sin egen kage, k Nej, det gør der heller ikke. Det står det sådan set om alle de andre guder på det her tidspunkt, at alle andre guddomme, de skaber mennesket, fordi de har brug for nogle tjenere, som ligesom, vi gider ikke alt det suge arbejde. Kan vi lave nogen, som kan gøre det for os? Og så laver de nogen, som så tjener dem. Sådan er det i alle forestillingerne Hvorfor? Jo, det er det, fordi sådan er det altid hos mennesker. Desværre. Så når man får meget magt, hvad bruger man det så til? Få det, som man vil have det, ikke? Er det, der står om Gud her? Nej, prøv at høre, står. Ham, som der stod alt det der om. Fra støvet rejser han, den svage, op fra skaren, den fattige. Han sætter ham blandt fyrster, blandt sit folks fyrster. Det der det er et kig lige ind i hjertet, lige ind i faderhjertet, på den almægtige Gud. Vi ser ikke, Storhed og pomp og pragt og alt muligt andet. Og når vi kigger på ham, så ser vi en mand, der står på knæ for en, som ligger noget. Det står mange steder i Bibelen. Det står i en anden salme af David. Det står, at Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Eller Jesajas: For dette siger den høj ophøjede som troner for evigt, og hvis navn er helligt. Hvad siger han? Jeg bor i det høje og hellige og hos dem, der er knust. Og hvis ånd er nedbødt, for at opleve den nedbåget ånd og opleve det knuste hjerte. Hvad betyder det? Jo, det betyder for os. Vi kan aldrig fejle så meget i vores liv. Vi kan aldrig bumme så meget i karrieren, eller i ægteskabet, eller i parforholdet, eller i børneopdragelsen. Er Jesus sådan ikke stadigvæk, står der sammen med os, lægger en hånd på skulderen og siger, hey kammerat, jeg tror stadigvæk på dig. Du er stadigvæk min dreng. Du er stadigvæk min datter. Du kan skamme dig lige så meget, du vil over alt det, du ikke lykkedes med. Og hvor pinligt du synes, det er, når andre de der, Hvor meget du bummet på studiet, eller i, hvad ved jeg. Men Jesus sådan står der stadigvæk og siger, hey min ven, jeg så det. Det er okay. Du må gerne være hos mig. Jeg elsker dig lige så højt stadigvæk. Du har ikke gjort noget som helst, som har fået mig til at elske dig mindre. Måske er noget af det her, som piller ved vores Jesus-bygning eller Jesus-portret. Måske er han større, end du lige har troet. Måske udfordrer han mere, end du lige har troet. Måske så sidder han på knæ ved siden af dig, der hvor du havde troet, du var alene. Lad os slutte med at rejses op og bede sammen. Almægtige Gud, du troner i himlen, og det eneste rigtige, vi kan gøre, er at gå på knæ foran dig, for du har al magt. Og samtidig så går du på knæ sammen med os og viser os, hvor værdifulde vi er for dig. Hvor højt du elsker os. Gud, nogle af os har ladet andre ting tage styring måske i vores liv. forfølger andre ting mere end dig. Vil du øh, lokke os, invitere os, kalde på os, styre os? Sådan at de ting kommer ned på rette plads, og du får al magt. Og nogen af os har måske er fyldt af en fornemmelse af, at vi når aldrig op til sokkerholderne af dig. Du står deroppe på toppen, og jeg ligger hernede. Du minder os om, at du knæler siden af os. Du har din hånd på vores skulder. Du fortæller os gode ting og du løfter os op. Amen.